0: DNA Business. Hei ja tervetuloa DNA Businessin tulevaisuustudioon. Kehittyvä teknologia muovaa kiihtyvällä tahdilla arkeamme. Puhelimella voi hoitaa käytännössä kaiken, ja työpaikalla esimerkiksi tekoäly on mukana yhä useammassa päätöksessä. Moni kipuilee muutoksessa ja pohtii omaa rooliaan esimerkiksi tekoälyn rinnalla. Teknologian uudet muodot haastavat koko työelämän mallin, kun johtamis- ja alaistaidot täytyy keksiä uusiksi. Mutta miten teknologia muovaa työtä ja elämää? Miltä näyttää teknologia Suomi 2020 työntekijöiden näkökulmasta? Näistä asioista keskustelemme tänään futuristi Perttu Pölösen ja muun muassa ryhmän perustaja Maria Teikarin kanssa. Minun nimeni on Salla-Maari Muhonen ja kanssani tätä tulevaisuustudioita isännöi DNA-bisneksen yritysliiketoiminnan johtaja Olli Sirkka. Kiitos Olli, kun kutsuit meidät.
1: Kiitoksia salla Tänään vieraanamme on kaksi kiinnostavaa hahmoa työn, elämän ja teknologian risteyksestä. Perttu Pölönen on kirjailija, futuristi ja keksiä, joka pohtii työkseen tulevaisuutta ja työelämää. Maria Teikari puolestaan on naisten uraverkosto Ompeluseuran toinen perustajista sekä yhteiskunta-alan ry:n palvelujohtaja. Luvassa on keskustelua siitä, kuinka teknologia muuttaa työtä, elämää ja esimerkiksi koulunkäyntiä Myömarissa.
0: Olli, mitäs sun elämän aluetta ajattelet, että teknologia on eniten muuttanut viime aikoina? No
1: kysymys tulee kyllä nyt todella suorituskeskeiselle <hysy> ihmiselle, joka on vetänyt totaaliöverit itsensä mittaamisessa ja kaiken liheksi vielä insinöörille, joten vastaus on vähän sen mukainen. Että mun arkihan alkaas, että mä aamulla herään sängystä, joka on kytketty internettiin. Ensimmäiseksi mä tutkin, miten mun yö on mennyt, en pelkästään sängystä, vaan myös muista laitteista, millä mä mittaan unta. Sen jälkeen mä hyppään mun verkotutulle puntarille, joka tekee mulle kehon koostumusanalyysin. Raportoin sen samaan pilveen, missä mun unianalyysi on. Sinne kertyy tietenkin myös mun urheilusuoritukset. Muita se mittaa mun palautumista ja stressitasoja. Tämän jälkeen mä nautin ihan normaalisti aamiaisen.
0: Ihan Olen normaalisti? Ihan
1: normaalisti. Laitan mun Bluetooth-ohjatut lämmitetyt sukat jalkaan ja lähden ulos pakkaseen pyöräilemään. Pyörä on tietenkin varustettu hampaisiin asti kaikilla mittareilla, mitä maapäällään päällään kantaa. Eli onko teknologia muuttanut mun arkea? Mä en tiedä, mutta mä paha pelkää että tää on vasta aallattua. <tos>
0: todellakin. Teknologian kehitysvauhti huimaa kyllä välillä meitä, jotka sen parissa työskentelemme. Mites futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen ja palvelujohtaja ja tietokirjailija Maria Teikari. Mitkä on teidän suurimmat odotukset teknologian kehitykselle 2020-luvulla? Aloitetaan vaikka
2: Mariasta. Kiitos. No Ajattelen näin, että se teknologian muutosvauhti on niin hurja, että mä en osaa edes kuvitella, että mikä se mahdollisuushorisontti on. Mun mielikuvitus ei edes riitä siihen, että mitä kaikkea se voi meille tuoda. Joten mua kiinnostaa ehkä eniten ne teknologian reunaehdot, mitä se muuttaa ihmisenä olemista ja miten se muuttaa yhteiskuntaa. Mä toivon, että me kyetään ratkaisemaan aikamme suuret haasteet, ilmastonmuutos, monia muita tällaisia ihmisenä olemisen ongelmia. Ja että me muistetaan miettiä tässä kehityksessä eettisiä kysymyksiä, mitä tulee algoritmeihin tai muihin. Se on jotain sellaista, mihin mun mielikuvitus ja osaaminen riittää. Ja siitä mä haluan olla pitämässä omalta osalta huolta. Ja vastuullisuudesta
0: me ollaan yhden kokonaisen jakson verran jo ja mm, sekin kannattaa kyllä. seurata, mutta mm. Perttu, mitkä on sun jännimmät odotukset teknologialle mm. 2020-luvulla?
3: Mä tässä just taannoin, katsoin yhden listan, missä oli listattu tämän vuosikymmenen merkittävimmät teknologiset vempaimet ja laitteet, ja kun mä sitä listaa kävin läpi, niin jotenkin sieltä herräsi semmoinen, että hei, kuinka moni näistä on kehitetty vaikka ikäihmisille, tai kuinka moni on muille vähemmistöille, että missä määrin heidän tarpeensa on otettu huomioon. Ja mä toivon, että, se, että seuraava vuosikymmen, niin se, kuka kehittää teknologiaa ja mihin tarpeisiin, niin se monipuolistuu. Mm-hmm. Eli, eli me saadaan vähän niin rikkaampi ja monipuolisempi käyttö teknologialle. Et jos näin ei ole, niin sitten me ehkä mennään huonompaan suuntaan. Ja totta kai kukaan ei sitä jos mennään me ihan vaan 10 vuotta taaksepäin, miettikää minkälainen maailma oli 2010, niin kyllä me tietyllä sentimentillä mm-hmm. niin kuin, puhutaan siitä. Niin ehkä samanlaisen sentimentin, me puhutaan 2030 siitä, missä me nyt. Et ylipäätään kyllä teknologia on helpompi ennustaa kuin ihmistä. Et miten me reagoidaan, niin se on se kysymysmerkki, että minkälaisia globaaleja haasteita, miltä politiikka näyttää, miten me otetaan vastaan nämä murrokset, koska ei me yleensä tapella sitä teknologiaa vastaan. ihan siinä se vika ole, vaan se, että se haastaa ne rakenteet. Ja sen takia ei näissä uusissa trendeissä ole mitään pahaa, mutta meidän pitää miettiä rakenteita uusiksi ja ihminen tulee sillä keskiöllä, miten me otetaan vastaan.
1: Hmm. Aivan. Mut hei, sosiaalinen pääoma on pääomaa siinä, missä vaikka osakkeetkin. Meillä on Suomessa kuitenkin ehkä vähän huono maine verkostoilla ja niillä verkostoilla on kuitenkin työelämässä ja työmarkkinoilla valtava merkitys. Milloin te olette viimeksi käyttänyt teidän verkostoja aluksi, Maria?
2: No täytyy sanoa, että ne verkostot on niin keskeinen osa ihmisenä olemista, että, että meidän koko eläminen kietoutuu verkostoihin ja yhteisöihin. Että ei ole mitään sellaista erillistä, että mä avaan mun verkostokaapin ja sieltä otan esiin verkostot. Vaan, vaan se on ihan tätä arkipäivää ja, ja elämistä. Mä luulen, että mulle esimerkiksi ammattijohtajana tärkeintä on se kollegiaalinen tuki, mitä mä saan päivittäin. Viimeksi omassa organisaatiossa mietittiin, että me tarvitaan sen uutta osa, Osaamista, että meillä ei ole sanoja vielä sille, että mitä se on. Mm-hmm. Ja niin me sitten koko työporukan kanssa niin alettiin omista verkostoista kyselemään, mitä se voisi olla. Mitä on ne termit, jotta me osataan löytää meille se osaaminen ja mitä me juuri tarvitaan.
3: Mm-hmm. Despertto. Mä jotenkin näen, että verkostot ja ylipäätään... Niin kun monipuolisuus siinä verkostossa, niin on hyvin hyvin keskeistä, koska kun me tänä päivänä lähestytään tai ongelmaa tai haastetta, me asia, miksi me pyydetään apua, niin meidän kuitenkin edustella sitä omaa niin omaa koulutus, omaa oma, niin kuin, ajattelutapaamme ja silloin me nähdään ongelma ehkä aika kapeasti myös omasta näkökulmasta. Yes. Ja kun me tiedetään että tulevaisuudessa monimutkaisempia ja monimutkaisempia ongelmia on edessä, niin me tarvitaan monipuolista ajattelua, ja sen takia se että me osataan pyytää muultiimilta apua ja kuunnella niitä. että hei, tulet ihan eri kulmasta ja vaikka mulle ole kokemusta siinä, niin silti toin hyvin keskeistä tietoa mulle, että mun pitää mä voin jotain oppia. Niin mä näen että tämä on erityisesti niin verkostojen vahvuus, että kun luottaa muiden ammattitaitoihin, että me ei olla itse niitä parhaita minkuin niin arvioijia. Mun mielestä se on noin, mutta se on vain mun näkemys. me päästäs vähän irti siitä että hei yhdessä mietitään, että mitä mieltä me ollaan? M- mihin suuntaan me pitäisi mennä? Um, Onko kaikki edustettuna? Mm. Mm. Niin, tässä mielessä verkostotkin voi olla huonoja, koska me tietää, että meillä on kuplia, mutta pidetään huolet tarpeeksi monipuolisia ja laajoja.
1: Yes. Miten sä
3: näet, sä, että teknologialla on joku rooli mm. nykyään noissa verkostoissa? Siis hyvä ja huono, eikö vaan? Koska teknologia tai vaikka some, niin se tuo meitä yhteen, totta kai. Mut ihan se. <laughs> repimme erilleen. Mm. Ja, ja tässäkin mielessä niin kun pitää olla hyvin valveutunut miettimään, että mitä hyötyjä ja haittaa jostain teknologista vaikka on, um, tai vaikka internetistä. Et vaikka internet auttaa meitä niin ottaa selvää asioista, me voidaan lukea ja opiskella mitä vaan niin ei eihän se tee meistä uteliaita. <laughs> ja vaikka teknologia tekee monet paremmin kuin me, niin se ei tee meistä parempia ihmisiä. Ja vaikka se auttaa meitä Antaa meille mahdollisuuden verkostoitua. Ja se verkosto ei tarkoita, että se olisi niin sivistävää ja rikastuttavaa, vaan se voi olla niin jopa kapenevaa ja radikaalimpaa. Ja tässä mielessä niin, teknologia niin, se, se auttaa meitä, mutta se ei välttämättä tee niin parempia tai onnillisempiä.
1: Miten sinulla mainitsin, että sulla ei ole niinku kaapisverkostoja ja että voi ottaa sieltä, mutta löydät teknologian avulla hyvätennäkö verkostoja?
2: Ehdottomasti. Verkostot on niin kiinni meidän arkipäivässä. Se on tavallaan just kun sanoit, että verkosto on ehkä vähän huono maine. Verkosto ei kuitenkaan mitään hämästä näätäilyä tai sitä, että vain pyrittäisi pyrittäisiin ajamaan omaa etua ja niistä verkostoista nyhtämään kaikki irti. Vaan se on vasta, että me tunnetaan ihmisiä. Me tunnetaan niitä eri aloilta. Ja tavallaan se on niinku juuri siinä se arkipäiväisyys. Ja niinpä mä otan älypuhelimen mun taskusta ja näpyttelen, on se sitten tekstari tai Slack-viesti tai WhatsApp-videopuhelu tai ihan tavallinen puhelu. Niin sitä kautta mulla on minuutissa vastaus siihen mua askarruttaneeseen kysymykseen.
1: No hei, sä mukana perustaa sitä näisten ja sukupuolivähemmistöjen Facebook-ryhmä ompeluseuraa. Ja sillä on jo kymmeniä tuhansia seuraajia, mikä on huikeeta. niin miksi te perustitte tuommoisen verkoston?
2: Ihan silloin, kun ö, Ompeluseuran perustin, niin en todella arvannut, että, että se lähtee tällä tavalla niin kuin positiivisesti lapasesta. <tos> 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 Mutta 2014 muotti päähän. Hmm. Ja muotti päähän työelämän epätasa arvoja ja siellä oleva syrjintä. mä ajattelin, että minä tekijä ihmisenä, niin en jaksanut jäädä tätä vaan seuraamaan sivusta, vaan haluan tehdä asialle jotain. Ja Facebook-ryhmät oli muodostuneet tällaisiksi luonteviksi yhteisöiksi. Silloin oli jo, jos jonkunnäköistä koiraharrastajaryhmää ja ajattelin, että täälläpä ne ihmiset luuraa, niin tännepä minä sen äh, yhteisön sitten perustan. Ja kutsuin mukaan hyvä ystävä Milla Halmea ja me ihan lähimpiä kollegoja ja ystäviä. Ja tosiaan lopulta meitä on nyt melkein 35 000 wow. ihmistä siellä ryhmässä. Äh, ihmisiä, jotka haluaa... Ihan vaan keskustella työelämästä mm. tai kehittää aika äh, niinku kunnianhimoisestikin omaa uraansa. Mm. Äh, nimi tulee siitä. Aika hetkessä keksitty. Niin,
1: niin mä ajattelin, että että varmaan tässä teknologia hässäkässä <tos> ei ensimmäisenä tulisi mieleen liittyä verkostojen on ompeluseura. Mistä tulee tosiaan? <tos>
2: Vaikka se itse asiassa musta tuntuu ratkaisi paljon sitä, että se oli no. kiinnostava ja hauska ja suosittu, no, koska kaikki ei ollut niin vakavaa ja ryppyy otsasta. Mm-hmm. Se on nimittäin vähän ilkikurinen silmänisku. Ehkä sellaisille tohoille, jotka on voinut vähätellä vähän tämmöisiä mm-hmm. ompeluseuroja, että siellä keskenään kuhistaa ja höpötellään mm-hmm. turhan päivä asiassa, Ja sitä myötät myös kunniaosoitus edellisille sukupolville, että näissä ompeluseuroissa on ratkottu yhteisön ja yhteiskunnankin isojakin kysymyksiä. Ja se on kyllä tehnyt
0: näkyväksi, ainakin täällä vähän vanhempana valtionaisena on ilo kuulua ompeluseuraan, niin huomaa, että se on tehnyt näkyväksi semmoiset, epäjatkuvuuskohdat, että ihmiset, jotka on palaamassa vanhempainvapaalta mm-hmm. tai sitten semmoisen pitkän toinen jalka opinnoissa, toinen jalka töissä, se palaat siitä niinku, tai siirryt kokonaan työelämään, niin selkeästi näkee, että nämä ei olekaan helppoja vaiheita, vaikka, mm-hmm. vaikka luulis, että mikä siinä, mutta siinä on selkeästi Mentaalinen tai sitten ihan niitä käytännön rakenteellisiakin ongelmia?
2: Ehdottomasti ja juuri nämä rakenteet on sillä tavalla tässäkin olennainen kysymys, että että siellä yksillä näkee, että tämä asia ei ollutkaan sellainen, että se koskettaa vain minua. On muitakin, joita tämä koskettaa, siten se on ilmiö, ehkä jopa rakenteellinen ilmiö. Ja niitä rakenteita pitää voida muuttaa yhteiskunnassa monella eri tavalla. Ja yksi on tämmöinen hiljainen vallankumous, niin kuin Ompella seurassa, että kahvihuone kerrallaan.
1: Mm. Miten tota, nyt on verkostoista puhuttiin ja niiden merkitys on todellakin iso? Näetkö, että niiden verkostojen merkitys olisi jollain lailla nyt 2010 luvulla muuttunut vai onko se kysynyt samana?
2: Mä ajattelen tosiaan, että et me ihmisenä kaivataan toista ihmistä. Mm. Ja, ja ne mitä me kutsutaan nykyään verkostoiksi, niin on ollut tämmöisiä ihmisyhteisöjä kautta aikaa. Yes. Niiden merkitys ei ehkä ole muuttunut, mutta juuri se, että millä tavalla ne on saatavilla, mm. miten nopeasti me voidaan luoda verkostoja. Se, on miten helpoksi se on muuttunut, se on muuttunut radikaalisti. Ja nimenomaan viimeisten 10-15 vuoden aikana mä ajattelen, mm. että et on tapahtunut just tämänkaltainen kehitys. Ja
0: sehän otit aikamoisen loikan itse, kun läksit säveltäjän opinnoista mm. Singularity Universityin <köh> opiskelemaan, mikä on sinänsä tietysti saavutus suomalaisille, mutta millaisia verkostoja niissä opinnoissa alkoi muodostua? Mm.
3: Siis kun lähtee opiskelemaan tai tekemään jotain niin tuossa mielessä erityistä, niin kuitenkin ne asiathan kyllä saisi netistä ja kysyisit, niin että saat sen tiedon sieltä, sä täältä. Mutta tuommoisissa se verkosto on nimenomaan se arvo, koska on erilaisia ihmisiä. Meitä oli 80-40 eri maasta, puolet naisia, puolet miehiä, oli taiteilijoita, tutkijoita, yrittäjiä, keksijöitä, ihan laidasta laitaa. Ja ehkä se opetti mulle hyvin niin vahvasti sen, että kun meitä oli niin erilaisia ihmisiä, meille ei koskaan tullut tylsää hetkeä. Siis, jos me tehtiin jotain projektia, jotain työtä, niin ei koskaan käynyt niin, että kaikki niin katsoi se eteenpäin, että nyt ei tiedä mitä tehdään. Ja se opetti mulle ehkä sen, että jos joskus myöhemmin tuli sellainen kokemus Suomesta tai muualle ja okei, okay, nyt me ollaan jumissa, niin sitten mä katsoin ympäri, että niin totta, me ihan samanlaisia kaikki, me kaikki samat no. koulut käyty, me ollaan kaikki niin siinä samassa oikot tai niin kuin, mikä se on DD, siis umpikujassa. umpikujassa. Niin, niin ehkä se on. Niin Just se verkoston paras anti, mitä se voi antaa. Et, et, ei silloin tyylisesti, kun, kun on niin monipuolinen verkosto. Niin siellä on nimenomaan erilaisia ihmisiä eri, eri puolilta maailmaa. Ehkä just sen takia on muodostunut sellainen yhteisö, missä niin paljon tapahtuu ja kuhisee. Yes. Minkä mm.
0: mm. rooli tällä Singularity-yliopiston verkostolla mm. sinulle on ollut nyt myöhemmällä uralla? Koska sä oot tehnyt saada aikaan tosi paljon.
3: Joo. <laughs> 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 Sehän on niinku ihan mahtavaa, kun on ihmisiä, jotka on intohimoisia samoista aiheista, niin, niin kun maailmalle jotain tapahtuu, niin, niin, niin me heti päästään keskustelemaan siitä. Ja meillä on tosi aktiiviset chatit totta kai edelleen monen vuoden jälkeen. Niin, niin, se on tärkeää, että saa impulssia, virikkeitä. Ja mä huomasin, että kun mä tulin sieltä takaisin Suomeen, myös, niin kun olin tottunut siihen, että joka päivä mietitään niin valtavan isoja teemoja ja, ja isoja kysymyksiä, niin sitten alkoi Suomessa myös kaipaa sitä. Et mistä, et kuka mua haastaa? Kuka mulle antaa sitä, niin sitä niin virkettä? Ja, ja sen takia mä myös halusin päästä niin jakamaan sitä eteenpäin puhumalla ja kirjoittamalla. Mutta ehkä toi on se, että et niin pidä huoli, että et, et, et sinua haastetaan, sä oot virkkeitä, sä oot impulsseja. Jotenkin tyydystihän normaalia kivaa. Mun mielestä esimerkiksi virheiden tekeminen on niinku osoitus siitä, että et saat tekemään sitä uutta. Yksi tarina, minkä kuulin siellä kurssilla, oli, oli tämmöinen sata tota, johtaja. Mä en tiedä siis todenperäisyydestä faktoja, mutta CIA <laughs> <but> ei tarvitse <laughs> tietää. Se <laughs> ei mieleen, koska <laughs> siis tämä johtaja CIA oli tota, saanut tämän paikan ja Hän, hän päässien työhön, hän alkoi tekeä sitä, teki kaiken hyvin, ei mitään moitetta. Kaikki meni hyvin ja, ja tota, yksi kaunis päivä, niin CIA ei anna potkut. Ihan kirkkaalta taivaalta. Hän irtisanotti ja tämä johtaja totta kai hämmönti, että miksi mut heitetään pois, kun mä oon tehnyt kaiken just niin, että pyysitteet. Ei, ei ole yksikään satelliittilaakso, se mennyt pieleen ja puhutaan kuitenkin miljoonista, miljardeista, dollareista. Niin ei sanoi, että hei kuule, että, 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 että sä oot tehnyt kaiken niin pitääkin, että ei tule virheitä, niin sä et tarpeeksi. Et silloin kun ihminen antaa kaikkeensa, niin se mokailee. Sä et, sä, et, sä et anna kaikkea. Sä saat sun mukavuusalueella, sä no. niin, saat himmailmassa, tietty. Ja kun me tehdään edistyksellistä, niin, niin meidän pitää tehdä virheitä, koska koko tiimi oppii siitä. Niin toi ajatellaan, että sä saat potkut, jos sä eteen virheitä. Mm. Ja kuitenkin siihen ei kyllä jotain tietää siitä, että miten saadaan potentiaalihmiset esiin. Ja ehkä tämä on mulle sekin, että niin kun, jos me huomataan, että meidän verkosto ei haasta meitä, jos me huomataan, että meidän ympäristö ei niin kun, saa meitä antaa kaikkeamme, niin, niin silloin olisi aika siirtyä eteenpäin. Niin semmoinen tietynlainen niin kuin himmailu, niin, niin varo sitä. Hyvä. Hyvä story.
0: Pertu, sä oot kirjoittanut kirjaankin nyt ihan äskettäin, tulevaisuuden lukujärjestys, jossa... Mm. Lupataan, että käsittelet huomisen taitoja. Mä en ole vielä lukenut sitä, Joo. mutta toivon, että voin pian paneutua. Ehkä ja Mar... huomenna. <laughs> niin. <laughs> ja Maria, sulla on loistava näköala paikka tosiaan ompeluseuran kautta siis nykyiseen ja ehkä siihen tulevaakin työelämän niin haasteisiin. Mitä te mm. sanoisitte, Pertto ja Maria, minmoisilla taidoilla ihminen tulee pärjäämään teknologian mm. rinnalla?
3: No, kyllä meidän pitää alkaa miettiä meidän suhdetta koneeseen. Mm. Et mitä erilaista meissä on, mitä samanlaista meissä on, mitkä taidot korostuu? Eli Siinä missä ennen meidän piti tehdä suurin osa työstä, koska ei ollut sinänsä vaihtoehto, Niin mitä enemmän teknologia kehittymistä, enemmän me saatiin niinku uusia keinoja sit suorittaa sitä ja, ja se tarkoittaa sitä, että monet sellaiset arvot ja taidot, mitä me ne ehkä arvostettiin, että sinun pitää olla tosi analyyttinen ja looginen, hyvä päättelykyys, olla tehokas. Totta kai me tarvitaan edelleen näitä, mutta kyllä kone voittaa ostaina näissä mm-hmm. Niin nyt meidän pitää alkaa miettiä, mitä sellaista mulla on, mitä yksikään kone ei pysty tekemään. Mitä sellaista sulla on annettavaa, mitä mä saa internetistä. <laughs> Tavallaan se on meidän arvo. Et meitä mitataan sen mukaan, mitä mitä jaettavaa meillä on. Niin se on hyvin inhimilliset taidot, mitkä sit lopulta korostuvat just tästä syystä. Et kyllä mä näen tämä teknologinen kehitys, se pakottaa meidät sivistä, se pakottaa meitä, meitä jalostot, koska me mennään koken syömälle ihmisyyteen. Mitä sellaista meillä on, mitä koneet ei pysty tekemään?
0: Ingenööri hämmästelee, mutta mitä sanoa, millaisilla taidoilla ihminen
2: tulee pärjäämään seuraavalla 10 luvulla ja tulevaisuudessa teknologian rinnalla. Me tarvitaan sellaisia perusdigitaitoja koko kansakunnalle, että me voidaan tasa-arvoisesti, tasavertaisesti pystyä käyttämään kaikkiin näitä digipalveluja, joita meillä tulee yhteiskunnassa olemaan. Me ajattelee ihan peruspalvelut on kuitenkin jo aika paljon digitaalisina. Just näin, että se on empatia. Erilainen tunneäly, um, mitä, mikä nousee niin kuin arvoon arvaamattomaan, varsinkin kun pystytään tekoäly, koneäly, hyödyntämään paremmin. Se on se, mitä, mitä tuota koneella ei ole. Mut jälleen kerran yhteiskuntatieteilijänä ja ihmistieteilijänä kysyn, että, että miten se teknologia pärjää ihmisen rinnalla. Et mulla jotenkin se ihminen on aina siellä keskiössä ja, ja mä toivon siksi, että et kun uutta huikasevaa teknologiaa kehitetään, niin mietitään, että miten se palvelee parhaiten meitä ihmiskuntana.
0: Mm. Mitä te miten hyvin me ollaan suomalaiset yksilöinä ja kansakunteina valmistautuneita tähän muutokseen?
2: Hmm. No. Ehkä mä sanoisin, että tämä on niinku relevantti kysymys, jos me ajatellaan niinku Suomea kansakuntana kilpailemassa muiden kansallisvaltioiden kanssa ää, erilaisista digitaidoista. Niin silloin tämä on todella relevantti kysymys. Ollaanko me valmistauduttu siihen muutokseen, kun meille tulee kovaa kilpailua esimerkiksi Aasiasta ja, ja Afrikasta. Mutta sitten toisaalta sellainen niinku lohdullinen ajatus meille ihmisen ja organisaationkin tasolla on se, että se muutos ei onneksi tule tyhjästä. Mikään näkymätön käsi ei tuo meille huikeaa teknologiaa, vaan ihan itsemme ratkotaan sitä, että millaista teknologiaa me luodaan, millaiseksi työelämä muovautuu. Ennen kaikkea, millainen suuri ravisuttava murros työelämän murros on. Niin, se on meidän omissa käsissä.
3: Mm. Mä jotenkin haluaisin niin kun haastaa ihmisiä miettimään, että jos me sanotaan, että meil menee hyvin, niin, niin mistä se kertoo? Koska <laughs> ensinnäkään vaikka jos mietitään koulutus, että kuinka hyvin se valmistaa meitä työelämään, niin ei me tiedetä, mitä meidän koulu nyt just pärjää. Koska me nähdään se 20 vuoden päästä. Silloin ne on siellä työelämässä. Silloin me nähdään, että onnistut valmistaa ja antaa heille evät tulevaisuutta varten. Ja se, että jos me nyt katsotaan, että meille menee hyvin, niin se ohjaa vähän harhaa siitä, että me tuudittaudutaan siihen, että no jatketaan tällä tavalla. Ja ehkä toinen on se, että me katsotaan. Ehkä liian niinku, paljon sitä, että et, et, kuinka hyvin pärjät testissä tai mittarissa, kun kuitenkaan ne keskeisimmät tärkeimmät asiat, ne ei näy tilastoissa. Intohimo, mm. rohkeus, luovuus, myötätunto, empatia, kaikki nämä, mikä meitä erottaa koneesta, se ei näy BKT, se ei näy niinku Excelissä.
0: Ei se näy
3: oikein CV-llä. Eikä cv No nimenomaan, jos menet mm. työhaastatteluja, ja sanot, että mä on luo, rohkea luova empatti, niin sulla ole mitään tutkintoa näyttä. Niin vaikka me siis, koko ajan enemmän tarvitaan näitä taitoja, niin meillä on meillä on vaikeaa, että niinku, Realisoida niitä. Ja nyt se haaste on se, että me, me, me onnistutaan kyllä, mutta me onnistutaan väärissä asioissa. Koska me johdetaan numeroilla ja me unohdetaan, että se tärkeimmät asiat, ei jos siellä on numeroista, ei talous tunne empatiaa, siis se ei ole siellä sisäänrakennettu. Niin mm-hmm. nyt se varaan se, että, että me onnistutaan Suomessa väärissä asioissa. Eli me katotaan, että kyllä noissa luvuissa niin menee hyvin, mutta ne oikeasti tärkeät, vastuulliset teemat, niin ne on jäänyt vähemmälle. Mm-hmm. Niin Ehkä mä sanoisin, että me tarvitaan semmoista niin mindsettiä että ei meidän pidä pelätä epäonnistumista, vaan sitä, että joku päivä me huomataan, että hei, onnistuttiin mut ihan väärissä asioissa. Se on hirveätä. Siis on pelottavaa, koska jos tässäkin
1: asiassa on, että sitä saa mitä mittaa.
3: Niin, että mm. kun me on, meidän on helppo mitata, tai meidän on helppo sanoa, että, että mitä saatiin aikaa. Että me mitataan mm. toiminta aina, että, että mikä oli se muutos, mutta ei meillä ole mitään kykyä mitata jotain, mitä ei tehty. Mikä oli sen hinta, kun joku asia jätettiin mm. tekemättä? Kuinka kalliiksi tuli, kun me ei uudelleen koulutettu? Ja tämmöinen ajattelu, niin me monesti niin nähdään vaan se, mitä tehtiin, eikä tajuta, olisi pitänyt tehdä jotain muuta.
0: Mm. Mitä antaisit sitten neuvoksi sitten, olisiko se uudelleen koulutusta tai asennoitumista, jos ajatellaan vaikka ihmistä, joka tätä kuuntelee ja on ollut viimeiset kymmenen vuotta fokus mm. ni. Niin? Mm. Mitä pitäisi tehdä? Mitä käytännön vinkkejä? Tartu tuohon, opettele tuo käytä tätä äppiä.
3: Mun mielestä taikasanan altistaminen. Okay. Et viedään ja altistetaan itseämme erilaisille asioille, jotta me voitaisiin vähän sanoa monipuolisuutta siihen ajatteluun ja toimintaan. Mä näen sen niin, että et Tulevaisuutta varten kannattaa kehittää mahdollisimman monipuoliseksi tekijäksi, koska kun maailmassa tapahtuu muutoksia, niin sulla on kuitenkin aina jotain, mitä sä osaat. Sulla on aina jotain, mitä sä voit niinku hyödyntää. Jos sä laitat kaikki munat samaan koriin, niin sä specialisoid yhteen ammattiin pelkästään. Se on kaikki sen yhden asian varassa. Jos jotain käy, niin 10 vuotta koulua vähän niin meni siinä. Ei nyt ihan näin karvikon, mutta ymmärrät pointen. Epävarmassa niinku, tulevaisuudessa niin tee monia asioita nyt. Sun on pakko vähän niin. Pedata itselle tietä, kun et tiedä, niin tehdä vähän kaikkea.
2: Miten se Maria Jyvästäisi? No näin rekrytointeja työkseni tekevänä johtajana ajattelen, että jos mulle tulisi ihminen, joka on 15 vuotta ollut työelämän ulkopuolella, ja koittaisi osoittaa mulle, että hän olisi kuitenkin ikään kuin työmarkkina- ja työelämäkelpoinen, niin kyllä mä katson sitä uteliaisuutta. Mm-hmm. Että onko ottanut itse oma-aloitteisesti asioista selvää, pyrkinyt esimerkiksi hyödyntämään niitä omia verkostoja, mm-hmm. onko se niinku käynyt tutustumassa niinku erilaisiin juttuihin, mä mahdollisesti täydennyskouluttautunut jollakin tapaa, osoittaa niinku sen, että on edelleen kiinnostunut, että ei, ei oleta, että niillä taidoilla, jotka oli silloin 15 vuotta sitten, niin yhä pärjää. Sanoisin, että että ei ole hätää, ne asiat on ehdottomasti opeteltavissa, mutta kyllä siinä työtä on. Jos ajattelee sellaisia ihan perustyöelämätaitoja, mitä ihminen esimerkiksi tarvitsee... Uh, niitä onneksi meillä, niinku vaikka koulutusjärjestelmällä on lähtökohdat, antaa on ongelmanratkaisukykyä, um, tällaisia vuorovaikutusyhteistyökykyjä. Mutta just se, että et yrittää siitä ottaa selville, esimerkiksi jos joku vaikka tuottaisi tällaista trendiraporttia, mm-hmm. <laughs> että <laughs> et mitä just on meneillään ja, ja mitä niistä itsen kannattaa oppia. Ihan jokaisen ei tarvi täysin osata koodata tai täysin osata palvelumuotoilla, mutta niistä olisi hyvä tietää vähän jotain. Miten se liittyy mihinkäkin?
0: Sinänsä huojentava tietää, että kysymys ei ole siitä, että tämän hetken nuoret, vielä Perttu Soakin nuoremmat ihmiset, niin kuin, että miten me varustetaan heidät, mitkä on ne taidot, jotka on siellä repussa, kun peruskoulusta ja lukiosta lähtee. Vaan että on toivoa niin valmentautua vielä tälleen aikuisenakin. Miten paljon näitä, näitä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja pystyy kirimään vielä? Vähän varttuneempaa. Sitten siis kavereiden kai. puolesta <laughs> <laughs> Siis
3: Sopeutumiskyky, varmaan kaikista merkittävin kriteeri työnhakijassakin tänä mm. päivänä. Koska jos me odotetaan se, on paras CV, <laughs> mutta se jopi, ei opi, eikä se ole utelias, niin kolme vuotta, viisi vuotta, no niin huono rekry, ekspo. Jos me odotetaan se, joka niin kun, ei välttämättä paras, mutta joka on niin asenteeltaan, se, mutta hei, että mä en niin mua kiinnostaa, mä tiedän mitä on tapahtumassa, niin se on pitkällä tähtäimellä parempi investointi. Ja tässäkin mielessä mä ehkä toivon, että me taas enemmän siihen suuntaan, että vaikka jos työn, työn, työnhakutilanteessa, niin kysytään siltä, että, hei, että, että, että mitä saa tehdä tulevaisuudessa. Saa? Ett, että, että se kertoo sinut paljon enemmän kuin että mitä sä tehdä aikaisemmin. Että se, mitä sä vastaat, kerro mulle 50 vuotta, mitä saa tehdä, se kertoo, että oksa se tajun, missä me nyt ollaan. Ja ehkä tuossakin mielessä niin merit ja muut niin tässä maailman tilassa, niin se kykky katsoa eteenpäin verkkaa paljon enemmän. Niin, Siinä kaikki, nuoret ja vanhat, on ihan samalla viivalla, eikö vaan? Eli ei se katso ikää siinä mielessä.
2: Just näin. Mä oon puhunut ikäjohtamisesta paljon. Ää, ikäjohtaminen on kiinnostavaa enemmänkin sen takia, että ihmiset ovat erilaisissa siis elämäntilanteissa kuin niinkään, että joku tietty ikävaihe tarkoittaisi, että ihminen on jonkinlainen. Ja ehdottomasti on näin, että eri-ikäinen voi olla ihan eri tavalla utelias. Ihminen voi olla aivan loppupuolella ja silti yhä todella halukas oppimaan uutta. Tai voi olla nuoria lähtökohtaisesti jo sitä mieltä, että, että minä enää haluan näitä uusia teknologioita oppia. Et oppia ikä
1: kaikki, huoli pois. 5G-välipala. Tiesitkö, että yksi suurimmista 5G-tuomista eduista yrityksille on uusi verkon viipalointitekniikka? Perinteisesti mobiiliverkko on aina tarkoittanut jaettua kaistaa kaikkien muiden saman tukiaseman käyttäjien kanssa. Verkon viipalointi mullistaa tämän. Yritysverkon kannalta viipalointi on kuin oman yksityisen tien rakentaminen, jota muut autoilijat eivät pääse ruuhkauttamaan. Kaikki mitä yrityspäättäjän pitää tietää 5Gstä, lataa maksuton osoitteesta www.dna.fi kautta oppaat. Moni kokee että työelämän vaatimustaso vaan koko ajan kasvaa ja kasvaa ja mm. on niin vähän vaikea pysyä miten itseä pitäisi johtaa, että pysyy tällä lailla kelkassa niin kuin mainitsitte.
2: Joo, se vaatii just näitä paljon puuttui työelämätaitoja. Mm. Ja mitä ne sitten voisi esimerkiksi olla? No ne voisi olla sitä, että huolehtii omasta jaksamisesta. Mm. Äh, esimerkiksi se, että, että urheilee ja mittailee niitä <laughs> suorituksia ja seuraa <laughs> vähän miten menee. Joo. Koska kyllähän se on niin, että, että me puhutaan vaikka työkyvystä, niin kyllä se on niin kuin ylipäänsä sitä hyvinvointia, joka siellä, siellä mm. pohjalla on. Sitten tarvitsee jo tiettyä sellaista suunnitelmallisuutta, ajankäytön hallintaa, priorisointikykyä, koska meillä on jatkuvasti enemmän töitä kuin mitä me ehditään tekemään. Ja jos pyrkii ikään kuin vanhalla mallilla siihen, että työpöytä olisi aina tyhjä päivän päätteeksi, niin huonosti käy. Eli pitäisi pystyä vauhdissa päättämään, että mikä on olennaista. Se vaatii totta kai taustalle hyvää, hyvää tuota työtä siellä organisaatiossa, tiedetään mikä se laivan suunta on. Mutta joka tapauksessa, että pystyy tekemään nopeitakin päätöksiä.
1: Mitä onko sulla vinkkejä tähän itsensä johtamiseen?
2: Minusta tuntuu, että ennen vanhaan...
3: Kun haettiin työtä ja, ja niin kysyttiin, että minkälaisia taitoja, että mitä tässä työssä tarvitsee, niin ihmiset sanoivat sellaisia, sellaisia taitoja, mitkä on niin helppo hankkia. Siis sellaisia taitoja, mitkä niin opitaan ja sitten niitä käytetään. Tänä mm. päivänä kun kysytään, että no, minkälaisia työnhakijoita tarvitaan, niin sanotaan, että rohkeaa, luova, omaa aloitteellinen. Niin Hommaa, että tämmöistä on niin hyvin, niin kuin, se on niin persoonan Jatkeita melkeinpä. Et siinä mielessä ennen oli oikein, mulla on tässä nämä taidot. Nyt on nyt sinä henkilö, niinku, kokonaisuutena olet tämmöinen. Se ei ole vaan se työaika. mutta on se
0: whatever tieteen masterin paperi. Nimenomaan. Mm. Ja se, että et jotenkin myös me ymmärrettäisiin, että nyt me ei
3: enää voida niinku, katsoa työntekijää mitenkään muuten kuin kokonaisuutena. <laughs> ja meidän pitää olla kiinnostunut kokonaisuudesta ja, ja pitää sitä huolta. Niin, niin Ehkä tuommoinen niinku, havainto mulle on noussut, että et, Metataitoja
1: hmm. Tarvitaan Miten onko jotain mitä
3: työnantajat
1: voi tehdä Tukeakseen ihmisiä tässä muutoksessa?
3: No Mä ehkä näen sen niin että Se on molemmilla se vastuu Koska Tänä päivänä ei työnantajakaan voi niin luvata, että tässä ollaan hei 30 vuotta, että, 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 niin kuin, että ei ole varmoja ammatteja, ei ole varmoja koulutuksia, ei ole varmoja tutkintoja. Ja Siinä mielessä työn on myös paljon vastuuta siitä omasta polusta. Että tietoinen proaktiivisuus, niin sitä tullaan tarvitsemaan, koska se on nyt meidän harteilla. Tietoinen yritys, että sä nyt raivaat sen oman polkus. Niin, niin Jossain puolitiessä pitää molempien niin tavata. Ja, ja tässä mielessä. Niin Työnantajan pitää ehkä tunnustella sitä, että opitaan se henkilö vähän syvemmin, jotta osataan nähdä, että onko tämä hyvä match. Mä en koskaan ollut työsuhteessa. <laughs> mä pelkästään itteni aina niinku, työllistänyt, niin ei ole siinä myöskin kokemusta siitä. Mutta kyllä mä myös näkisin, että ne nuormat on myös aika erilaisia johdettavia Ja siis pitää yes. tämä myös nämä ikä, ikä, ikäkysymykset huomioon, koska kun ne ollaan ihan eri aikakauden niinku, tuotteita, <laughs> meillä on eri mm-hmm. leluja, eri konseptit. Mulla oli lapsena internet ja, ja puhelin ja läppäri, teille ei. <laughs> <Ja> tavallaan... <laughs> ei. Se, se, se on niin me tullaan on kerrallisen myös työelämään. Niin tässä mielessä työnantajan pitää ottaa niinku ihan erittäin tavalla huomioon, niinku yksilö um, ja eri ominaisuudet ennen kuin päästään niinku varsinaiseen työhön.
1: Mitäs Maria sanoo, mitä työnantaja voisi tehdä?
2: Tukeakseen. Niin. No, tota, meillä on lainsäädäntö kirjoitettu Työantaja velvoite huolehtia työntekijöiden työhovinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Ja jos ajattelee, mitä se tänä päivänä tarkoittaa, niin mun mielestä se vastuullisuus, vastuullinen työnantaja tarjoaa työntekijälle just näitä näit työelämäntaitoja. Et mun mielestä jokaisen suomalaisen, sen kokoisen työnantajan, jolla on sen kokoinen henkilöstö, että sitä henkilöstöä koulutetaan, niin pitäisi huolta siitä, että henkilöstöllä olisi nämä riittävät työelämätaidot. Koska meillä ei tällä hetkellä koulutusjärjestelmä... Missä vaiheessa opetan näitä taitoja. Me opitaan oppimaan ja paljon montaa muuta asiaa, mutta se, että, että miten me pärjätään tässä työelämässä, niin, niin siihen pitäisi olla ihan omia minun mielestä tämmöisiä moduuleja, jossa näitä harjoiteltaisiin.
1: Hmm. No mitä sitten, kun kuitenkin jossain vaiheessa uupahtaa, että nyt mä en jaksa enää ottaa <lacht> yhtään <lacht> uutta pilvipalvelua käyttöön. <lacht> Ei enää <käyttöön>. ja mulle. <lacht> Mitä sitten pitää tehdä?
2: No jos oikein uvahtaa, se on tietenkin toki vakava asia, mutta näin muuten, niin mulla on valitettavasti vähän huonoja uutisia, että ei auta mm. pyristellä vastaan. Tai voi toki, mutta ei se kannata. Et näin johtajana, niin se mun joskus hauskaa ja joskus ikävä velvollisuus kertoa, että kun edellinen mm. organisaation muutosprosessi on saatu loppumaan, niin sieltähän uusi jo tulee ja sitten taas mennään. Se mm. vaan kuuluu nykyään meidän työelämään, että me joudutaan aivan jatkuvasti päivittämään meidän osaamista. Näin
1: se varmaan on vain mitä mieltä oot, Perttu?
3: Välillä tuntuu, että me melkein käydetään enemmän aikaa niin muuttumiseen ja päivittämiseen Tervetuloa. kuin itse tekemiseen, koska nämä tulevat niin nopeilla sykleillä. Mutta totta kai kyllä jokainen yrittää tehdä parhaansa. Se, että jos joku asia ei toimi, niin annetaan palauta, kehittää. Ei kukaan niinku... Pah- pahalla niin ajattelen, niin, että tehtiinpäst mikä ei toimi, vaan että kyllä tässä, niin on hyötyä tulossa, mutta se vaatii semmoisen niin vähän sisukkaa pitkään, niin missä että ei ensimmäinen kokeilu välttämättä aina osu kulta suoneen, mutta parannetaan, iteroidaan, niin kyllä moni niin on silti tyytyväinen, että nyt tässä eikä 2000-luvulla. <laughs> niin. Kyllä se tulee mennä parempaan suuntaan.
0: No jos mennään mm. vielä 2000-lukua kau- kaukaisempaankin aikaan, niin, niin, niin miettii näitä niin kuin digitaitoihin valmentautumista. Niin kultaisella Ysärillä Suomessa suoritettiin ensimmäisiä tietokoneen ajokortteja peruskoulussa kajuttamaan silloin, kun mä olin nuori kasarilla, niin sormijärjestelmä ja konekirjoitustaito mm. oli aivan relevanttia. Kyllä. Kyllä. <laughs> Lapset etsivät sitten vähän myöhemmin altavistalla teeleipien reseptejä internetistä uuden karhe teko-luokissa. Mm-hmm. jos tämä on se, mistä ponnistetaan, niin miten hyviltä tunnette nykyisen suomalaisen koulujärjestelmän? Onko edes nuoremmalla polvella, jotka on vasta tulossa kohti työelämää, onko heillä riittävät digitaidot jo niinku lähtiessään?
3: Mä sanoisin näin, että jos me voidaan päästää se lapsi tai nuori sieltä eteenpäin ja sanoa, että hei, hei hätää, se tulee pärjää. Niin silloin me ollaan onnistuttu. me tiedetään, että, että se tulee kyllä niinku se tulee pärjäämään tulevaisuudessa? Mutta jos meillä ei ole tämmöistä kokemusta, että me, me ajatellaan, että nyt, nyt en ihan tiedä, niin, niin silloin, silloin meillä on annettu antaa, antaa niin tarpeeksi hyviä eväitä mukaan. Niin ehkä toi on se mittari, millä mä, mä sanoisin, että et, et, koetaanko me, että et, et ollaan annettu kaikki mitä tarvii. Mä ehkä myös siihen kommentoisin, että et kuitenkin niin monet näistä taidoista ne tulee ja menee. Siis niin ohjelmistot ja niin poispäin. Ja mä ehkä vielä enemmän niin menisin ylätasolle miettimään, että mikä on se niin kuin, taito, mikä ei katua. Että vaikka koodaamista puhutaan paljon, mutta koodaamisessa on ongelmanratkaisusta. <laughs> 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 niin, Kyllä se koodikin tulee ison osan itsestään kirjoittaa 30-40 vuoden päästä ehkä. Niin ongelmanratkaisussa taito, eks <laughs> vaan? No puhutaan vaikka mandariinikiinasta. No meillä on kohta korvunapit korvassa, mitkä kääntää kieliä. Kyse on kielestä, kulttuurista, kommunikaatiosta. Nähtäisiin ehkä myös vähän metsäpuilta, niin, niin. että, että, että niin se, se taito, mikä auttaa sinua niin eri vaiheissa. Mm. Mutta se on kyllä totta, että jos sä et päivitä osaamista, niin sitten kyllä et, et on arvokas. Miettikää henkilö, joka sai pa- kauppiksesta paperit ennen Exceliä, Excelin jälkeen, niin niillä on ihan eri arvo. <laughs> niin se, että jos toinen ei päivitä <laughs> itseään, niin sitten sit ollaan kyllä vähän menetetään siinä. <laughs>
1: Toinen voi tehdä töitä sähkökatkonkin aikana.
0: <hælliprät> Toisaalta. <on>. Mutta oikeasti, oli jos ajatellaan, että nykykoululaisillahan on oikeastaan niin kuin lisämuisti käytössään mm. kännyköiden avulla. Ja melkein jokaisella jonkun sortin kuitenkin on. Mm. Miten sä näet, että puhelimet ja mobiiliverkot on muuttanut koulua ja opetusta ja oppimismahdollisuuksia Suomessa?
1: Se on, onhan se tietenkin aivan huikea työkalu oppimiseen, että silloin kun sä tiedät, mitä tietoa sä tarvitset, ja yhtäkkiä verrattuna siihen, kun me käytiin koulussa, niin kaikki maailman tieto on tosta vaan saatavilla. Mm-hmm. Mutta eihän se muuta sitä tosiasiaa, että oppiminen on muutakin kuin sitä tietoa on saatavilla. Pitää ymmärtää asiayhteyksiä, mihin ne liittyy. Tämä oli just viikolla lehdessä kokeiltu juttu, että kun pistettiinkin oppilaat kirjoittamaan käsiin muistiinpanot luokassa, niin arvosanat nousi oliko yksi vai kaksi pykälää. Mikä
0: auttaa keskittymään. Eli
1: ehkä tämä niinku entisestään korostaa, että meillä on työkalu, joka auttaa meitä, mutta sillä ei edelleenkään pärjää, että tietää missä tieto on, vaan kyllä pitää osata sitä tietoa soveltaa ja varmaan kokeilla ja tehdä niitä virheitä. Et kyllä se oppiminen on edelleen oppimista, ei se ole vieläkään ulkoa pänttäämistä, jonka
3: tietokoneet ja kännykät korvaa. Ja informaatioajassa niin ähm, pitää myös alkaa kysyä parempia kysymyksiä. Koska yes. niin pitkään, kun me kysytään semmoisia kysymyksiä, mihin saadaan se tieto nopeasti ja niin kuin on fakta, ja kuka mikä, niin niin, niin, niin se, sen, sen osaaminen ei siinä ole arvoiksi Jos me kysytään semmoisia kysymyksiä, mitä ei löydy vaikka Googlesta niin helposti, niin semmoisiin kysymyksiin vastaaminen on arvokasta. Yes. Jos, jos mä kysyisin sulta, että, että hei, että et mikä, on, mikä on Suomen pääkaupunki? Siinä on yksi vastaus. Se on Helsinki ja muut on väärin. Jos mä kysyisin sen sijaan heitä, että, että mikä on Suomen tärkein kaupunki? Mm. sä voit vastata minkä tahansa kaupungin, mutta se riippuu perustelusta, eikö vaan? Sä voit mm. sanoa Oulu, siellä on teknologia, sä voit sanoa Turku, se on se historia, tai Sianti, sä voit sanoa Helsingissä, koska se on suurin. Mm. Mutta kaikki riippuu sit, mistä näkökulmasta, vai? Ja se, että Googlesta saa kyllä kaikki tämmöiset faktat, muut, internet on mm. niin hyvä siihen, mutta sitten kun sun pitää pystyä muodostamaan mielipide, näkee ne asian yhteydet, niin se on jo paljon vaikeampaa ja tämä vaatii sen että me päivydytään parempiin kysymyksiin. Me kysytään semmoisia kysymyksiä, mihin voi vastata yllättävästi ja silloin me voidaan oppia jotain. Eli parempia kysymyksiä.
0: Tietysti pitää sietää niitä yllättäviä vastauksia. Niin. Mutta tosiaan työelämän muutos on aika hurjaa. Eikä varmaan tahti hillinnä yhtään 20-20 Ja korkeakoulutettujen ihmisten kysyntä työmarkkinoilla kasvaa, vaan Maria, mitä sä tuumaat, miten meidän koulutusjärjestelmä tukee ihmisten pärjäämistä tai ylipäätään se toimintaa muuttuvilla työmarkkinoilla?
2: No mä ajattelen, että me saadaan tosi hyvät lähtökohdat meidän koulutusjärjestelmästä. Se me nähdään testeistä, että et Suomi pärjää näissä asioissa hyvin. Mutta se, että et kun sieltä koulun penkiltä astutaan suureen maailmaan, niin, niin heti alkaa se tarve jatkuvasti päivittää sitä omaa osaamista. Ja mä luulen, että on nyt jo... Nyt jo murroksessa sillä tavalla, että enää ihmiset ei lähde hakemaan tutkintoa tutkinnon päälle. Että aina jos on uusi opittava taito, niin se ei tarvitse kokonaista tutkintoa Korkeakoulutkin on havahtunut tähän niin, että täydennyskoulutusta annetaan enemmän tällaisina moduleina. Ihmiset ikään kuin kurssittaa itseään, kuten ehkä ennen vanhaa on sanottu. Ja tota, sillä tavalla me pidetään siitä osaamisesta huolta. Sitten on tunnistettu tosiaan jotain tiettyjä tällaisia työelämäntaitoja, mitä jokainen meistä tarvitsee. Ja, ja niitä on esimerkiksi yhteistyön vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisukyky, ö, nämä perusdigitaidot on sellaisia, mitä, mitä meistä jokainen tarvitsee. Mutta sitten tärkeä asia on tietenkin se, että on oppimaan oppimisen taidot ja ne että osaa sanottaa sitä omaa osaamista. Ja tämä näkyy esimerkiksi mun oman työn kautta tosi paljon. Että se, että kun ihmiset rakentaa sitä omaa uraa, pohtii, että mihin se oma urapolku vie, millaista se oma hyvinvointi on. Niin se, että ihmiset osaa kertoa sen, että mitä ne osaa. Se kaikki ei ole mitattavissa, eikä se ole osoitettavissa tutkintopapereihin.
0: En näe että tuossa on se itsetuntemus aika olennaista, Kyllä. mutta sitten kyky kertoa se niin, että se sitten mm. fiksuille rekrytoijalle myös jotain kertoisi. Mitä taitoja? Niin. Mitä Just. taitoja sanottaen pitäisi, pitäisi mm. ottaa haltuun?
3: Ajattelin, että jos on Einsteinin aivot, mutta ei saa sitä ajatusta edää ulos. <laughs> Eihän se tavallaan autossa menee hukkaan siinä, niin sitten pitää pystyä osa kertoa, että kuka sä oot, mitä sä teet, miksi sä teet. Koska koneilta esimerkiksi nyt puuttuu se, ne on tarina. Um, ne voi tehdä aivan yhtä ihan runon tai sinfoninen kuin ihminen. Ne pystyy tehdä aivan yhtä hyvän lopputuloksen tai raportin tai analyysin, mutta ne ei osaa kertoa, että miksi ne sen teki tai mitä arvoa se toi. Tai jollain tavalla tuoda niinku sitä omaa ihmisyyttä mukaan. Niin toi just, että et, et, jos sä et osaa kertoa, että et, mitä sä teet, miksi sä teet, missä sä oot hyvä, niin se on nimenomaan se, missä me voitaisiin olla vähän parempia.
1: Joo, Perttu, sä tutustuit siellä Singularity-yliopistossa myömarilaiseen opettajaan ja perustit sitten yhdessä opetusalan firmankin
3: myömaria. Voisitko hiukan kertoa, mitä se firma oikein tekee? Joo, tota. Kun tapasin tämän myanmarilaisen opettajan siellä piilaaksessa, ja meillä on molemmilla intohimoa opetukseen, mutta hyvin erilaiset lähtökohdat tai tausta itsestäänkin selvää, niin koettiin, että nyt kun maailma muuttuu niin kuin vauhtia, niin se erityisesti näkyy tuo kehittyvissä maissa, kun se pedagogiikka on niin vanhakantasta, että ne ei saa sitäkään vertaa eväitä muuttuvan maailmaan. Ja me koittiin, että olen no, Suomessa, että meillä on hyvä taso täällä, niin miksi me ei pysty niin jakamaan sitä osaamista ja taitoa eteenpäin. Ja me alettiin kehittää erilaisia niin kuin lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden applikaatioita. Ja käytännössä, mitä se firma tällä hetkellä tekee, niin me ollaan siis otettu oppiaineita ja siirretty ne kirjoista korttipakkoihin. Eli sen sijaan, että sulla olisi kirja ja sivuja, niin sulla on korttipakka, missä on kaikki keskeiset vaikka elementit kemiasta. Ja se toimii lisätön todellisuuden kautta niin, että kun sä näytät puhelinta siihen, niin sen kortin sisältö herää siinä puhelimella henkiin tai eloon. Mm-hmm. Sä voit pyöritellä vaikka kolmedena jaksollista järjestelmää tai saada eri sieltä Siellä on linkit Wikipedia, mm-hmm. YouTube ja niin poispäin. Ja se on aivan uudellinen domain sinne, että miten oppimista voi tehdä interaktiivisempaa. Niin sattu nyt niinku sattuu ole yksi nopeiten kasvavista mobiilimarkkinoista. Siellä on niinku 17.8 vuodessa ni tota 10 menyli melkein 90 niinku mobiilipuhelimen käyttöaste. niin on valtava niinku hinku nyt jotenkin hyötyä ottaa siihen niinku käyttöön. Niin todommoisissa paikoissa näkee sen kuinka niinku isoja harppauksia voidaan tehdä äm, kun tavallaan on niin vähän mitä menettää. Mm. kun mm. tavallaan he, heillä on niin niinku, vanha, paha, se historiaa ja, ja siis edelleen siellä on paljon ongelmia, että tiedätte sen, mm. niin tuommoisessa paikassa, niin olla ehkä vähän sitten niinku jollain tavalla uskalliampia kokeilemaan, koska ei, ei ole riskiä, että menetettäisiin jotain. Mm. Kun mä mietin, että Suomessa taas meillä on niin paljon hyvää, mm. niin se tarkoittaa, että me ei uskalleta kokeilla, koska meillä on niin valtavasti mitä menettää. Ja se varmaan tulee mene siihen, että meistä tulee niinku saaputettujen etujen museo, mm. Koska paljon hyvää, mistä me pidetään kiinni. Mm. Sen sijaan, että me nyt tehtäisiin 2030 40 luvulle ratkaisuja tänä päivänä. Niin se on opettanut paljon. Ähm, Mutta tosiaan tämä meidän firma, niin se oli alun perin tota non-profit, mm. niin lähdettiin silleen liikkeelle. Nyt se on ihan äh, varsinainen yritys, että työllistää yli 60 ihmistä siellä mm. niin Se on lähtenyt hienosti lentoon ja jotenkin tulee tietynlainen uskoa ja toivo. Et kuin, niin kuin hienoja tavallaan ja isoja asioita voi teknologian tehdä siellä, missä on kaikista vaikein lähtökohta. Niin se on opettanut paljon.
1: Huikea tarina. Ke... Miten te niin päädyitte johtopäätökset? Hei, perustetaan firma.
3: <laughs> mä kerron mun... mun siis laalaan hänen nimensä. Mä kerron mm. hänelle tarinan, kun Mä olin yhdessä opetuskonferenssissa. Ja siellä oli sellainen opettaja, joka opetti kehitysvammaisia lapsia. Heille musiikkia. Mm. Kun tämmöiseen niin kuin, ikä- tai, tai niin kuin, kohderyhmään ei, ei ole mitään valmista materiaalia, ole tavallaan ole oppikirjoja kehitysmalliselle musiikille, Ni, niin hänen piti luoda kaikki se pedagogi itsekäytännössä. Ne harjoitukset, kaikki tehtävät, niin tämä opettaja oli ihan niin kuin, uskomaton niin kuin, ammattilainen. Hän oli kaiken tämän tavallaan niin itsekehittänyt ja sitten se oli kuvannut sen. Um, ja joka viikko, se, niin kun me nähtiin sillä videolla, että kuinka ne kehittyy, niin vuodessa ne improvisoi aivan uskomaton kehitys. Mä olin aivan haltujossa siellä yleisössä. Sitten kun mä katoin ympäri, mietin ehkä siinä. Sitten mulla tuli niin huono olla sen opettajan puolesta, että hei, että tää niin kun nerous, mitä tässä on, niin tuhannet opettajat ympäri maapalloa hyötyy siitä. On muillakin samantyyppisiä tilanteita. mutta onko opettajilla keinoa niin jakaa sitä osaamista tai niin globaalista niin tietotaitoa? Ja silloin mulla tuli, että hei vitsi. Et, et, jos, jos meillä on jotain annettavaa, niin nyt luodaan ne kanavat, kun niin saadaan levitettyä sitä. Ja siitä tavallaan tämä lähti, että hei, nyt on pakko tehdä jotain niin Myönmar, Suomi, Pilaakso, Kalifornia. Et nyt mm-hmm. niin hyntyy tyttöjä ja siitä se lähti. Mutta tota, niin kuin kaikissa yrityksissä niin sit on mutkia matkalla, että niin kuin, haetaan sitä, että me tehtiin sitä virtuaalitodellisuutta Myönmarissa, mutta tuli kaista ja niin kuin data vastaan. Mm-hmm. Oli valtavia on ongelmia, miten Suomessa edes kun sähkö pettää ja muuta. Että, 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 niin kuin, se on ihan eri asia perustaa täällä firman ja kehitysmassa. Niin sitten vähän oppikokemusten kautta siirryttiin vähän toisaalle sitten. Mutta iso iso oppitunti silti. Kiitos
0: tästä oppitunnista molemmille teille, Maria ja Perttu, kuinka me pystytään harppaamaan kansakuntana ja toisaalta työkelpoisina yksilöinä 2020-luvulla. Kiitos, että tulitte tänne DNA-bisneksin tulevaisuustudioon. Mutta ihan lopuksi haluan kyllä kysyä teiltä kummaltakin, että mikä teidän... Omasta mielestä, omissa silmissä, on se kaikkein mielenkiintoisin teknologia tai teknologian kehityskulku, mitä te tulette
2: 2020-luvulla seuraamaan. No mulla ehkä, jos mä ajattelen oman työn perspektiivistä, niin kaikkein kiinnostavin on se, että mitä datamurskauksella, data-analyysillä pystytään saavuttamaan. Ja mitä me voidaan entistä enemmän hyödyntää sitä paremmin, jos mä mietin yhtä yksittäistä teknologiaa. Uh, toki on moni muitakin, mitä 5 tapahtuu, mitä tapahtuu eri pilvipalveluille, paljon isoja kysymyksiä. Mutta palautan, jälleen kerran kaiken tähän mun yhteiskuntatieteilijä, hallintotieteilijä, ihmistieteilijä taustaan. <tos> uh, mitä tapahtuu ihmiselle tämän kaiken keskiössä, miten me ratkaisemme suuret meitä puhututtavat ihmiskunnan ongelmat, miten meidän elämä on parempaa ja tasa-arvoisempaa kaikille. Ja mä toivon, että teknologialla on siinä tärkeä rooli.
0: Entäs, Perkku, mikä on siis se niin sinä henkilökohtaisesti mm. muuttuva? Olet tosi isojen juttujen kanssa koko ajan, mutta mikä on se kiinnostava no,
3: 20-luvun juttu? Tähän voisi tiettyä vastaan vaikka mitä, mm. koska niin kiinnostavia tapahtuu. Mä ehkä sanoisin, että, että synteettinen tai digitaalinen biologia. Eli se mitä tapahtuu, kun me aletaan muokkaa genomia terveydenhuollosta ja lääketieteestä tulee niin tietojen käsittelytiede, koska me voidaan käyttää samoja laskennan operaatioita myös biologiassa. Ja Tämä on vaan sellaisia ovi, että on vaikea edes kuvitella, että miten se tulee muuttamaan meidän tervet, meidän elämää, meidän, mitä sairauksia me voidaan parantaa. Ja, ja ihmisten arkielämä, niin mä uskon, että monella voi, voi tapahtua sellaisia muutoksia, mitä ei koskaan voi kuvitella. Niin kyllä mä sanoisin, että on semmoinen domain, että, että saa vaan nähdä, mitä tulee vastaan.
0: Tänään siis tarkastelimme teknologian täyttämää tulevaisuutta työn ja elämän näkökulmasta. Koska perspektiivin vaihtaminen on aina hyvästä, olemme DNA-ollisirkan kanssa syventyneet teknologian tähän päivään ja lähitulevaisuuteen myös vastuullisuuden ja mullistuvan teknologian näkövinkkeleistä. Tässä DNA-bisneksen tuottamassa Teknologia Suomi 2020-kokonaisuudessa on tarjolla iloksesi ja hyödyksesi myös kaksi muuta kiinnostavaa keskustelua. Lisäksi voit lähteä mukaani vierailemaan kolmessa jännittävää teknologiaa jo nyt hyödyntävässä yrityksessä. Kannattaa myös ladata kiinnostava Teknologia Trendit 2020-raportti osoitteessa DNA.fi Trendit 2020. Tervetuloa Teknologia Suomi 2020. Uuden työn ääniä. DNA Business.